0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 541 выпуск подкаста «Хобби Dogs. И с вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, из далекой Южной Америки мы перемещаемся в не менее далекую Юго-Восточную Азию. О чем же мы Домнин поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о Китае.
1: Да. Только не о том Китае, который о котором вы подумали. Да, народная республика. А Китая, который просто китайская республика. И с которым все так запуталось, что даже не знаешь, как, собственно, все это разрешить.
0: Да. Куда там коней запрягать? Речь, разумеется, ведется про Тайвань. Так называемый. Да. да. Но перед тем, как мы поговорим про Тайвань, мы, во-первых, хотим напомнить что у нас есть спонсор Patreon, где вы, собственно, нас и слушаете, потому что выпуск этот платный, как я только что сообразил. А во-вторых, мы хотим напомнить, что Домгин у нас будет выступать вживую. Да, уже очень скоро, 3 марта,
1: пройдет живое выступление с видеотрансляцией в Москве, в компании наших коллег из подкастов «Короче, история» и «Прицари Горохи». Будем говорить про перы, э карты, пытки и прочие приятные вещи. Uh -huh. uh, билеты можно приобрести до сих пор, пока есть еще На сайте mediomodo.ru Или по ссылке в закрепленном посту в нашей группе ВКонтакте А 23-го порадуем питерскую аудиторию В компании знаменитых Дробышевского и Водовозова Я буду выступать на Казанской улице И, кстати, остаюсь ночевать, так что будем там пить-гулять -хо -хо. Да, с народом у меня только утром самолет обратный, поэтому... Да. Главное, дом не
0: надо посадить на тот самолет, чтобы да. он приехал по правильному адресу, а как Строителей. Да, улица Строителей, 12. Да. Угу. Билеты ну есть, также на
1: mediummoda.ru, угу. так что питерская аудитория, э -э буду вас ждать, увидимся там.
0: Да, приходите, будет интересно. Ну что же, э -э, давай поговорим, как вообще получилось так, что два Китая-то образовалось? Откуда вообще тут все?
1: Как бы формально Китай один, В вон Китай был один и остался один.
0: Да, и но тут... смотря Нет. в какой момент времени. <сих> Нет, про... он в любом Преступ...
1: момент был один. Да, да, какой да. именно из? Сказать, <сих> какой именно один?
0: Да. Сначала-то был как раз тот, про который мы сегодня тот, рассказывали. про который мы
1: сегодня, только в 70-е оттуда его убрали. Значит, остров Тайвань, на котором базируется сейчас Китайская Республика, был исторически весьма важен как торговый узел и стратегическая точка. А в последние полвека стало еще важнее. Потому что, например, э, без э, трудов тайваньцев мы, наверное, сейчас бы какой-то другой подкаст вели. Или никакого. Uh -huh. Сразу по куче причин. Во-первых, потому что 95% э, микрочипов в мире производится там, как и большая часть полупроводников. Все эти Nvidia, Asus и прочие все на тайваньском сырье в основном. И в том числе мы, когда были маленькие, смогли приобщиться к видеоиграм. Да. Причем Водилия тайваньских мастеров. Тогда еще чаще вместо Made in China писали Made in Taiwan. Дэнди uh -huh. делалось именно там. Да, да. Пиратилась.
0: Пиратский клон Фомикона. Да. Да, как раз производился на Тайване и больше двух миллионов Но экземпляров не, тайваньцы не наделали.
1: Не только электроника. Например, вот когда мы с тобой в детстве рвались от дождя зонтиком, скорее всего, это был тайвайский зонтик. Да? Ух ты. Да, в 89 году был такой, как бы, э, такая интересная черта, что больше половины всех зонтиков на свете э, производилась небольшими э, компаниями в Чанхуа. Круто. Да. На Тайване И не только uh, Все наслышаны Про тайваньское экономическое чудо Про то, что В Тайване опять Назревает нестабильность И что-то Ничего хорошего в будущем не просматривается ага. uh, Как так вышло? Значит, Тайване еще В 1000 ну, короче, еще бог знает когда, и в Средние века, и в 17 веке, был гнездом всяких сомнительных личностей. Например, там укрывались последние лоялисты династии Мин, после вторжения маньчжуров и установления империи Цин. Ага. И они оттуда пиратели. Материк, соответственно, вынуждая с ними бороться и закрывать страну с моря. В 1695-м остров захавали японцы после японо китайской войны. И на более чем полвека оставили в себе, называя его Формоза. Там они навели, в общем, порядки на свой лад, то есть. Устроили там колонию, направляли, чтобы там выращивался рис и сахар. И так здорово, кстати, получалось, что в 50-е большая часть тайваньского экспорта заставлял сахар. О,
0: -о, -о. Да. то есть сельхозпродукцию делали, фактически. Да,
1: сравните с... Ну, японцам понятно, для чего это было нужно, потому что до аграрной революции... Вот, и в условиях э, тогдашнего устройства мира японцы себя не могли прокормить. Поэтому они старались все, что смогли подгрести, и тут же затачивать на свой прокорм. Ну вот. Поэтому э, вот так. Кроме того, э, не доверяя местным китайцам, э, японцы делали ставку на э, собственно коренных тайваньцев. Сейчас, э, например, в... Это уже сгасло на Тайване, но вот раньше там был явный конфликт между 10% населения, которые понаехали с материками с Шанкайши, и остальными, которые все называли коренными тайваньцами, австралийские аборигены такие. Ну да, ну да, пошли монахер. Да,
0: <свят> вот именно.
1: На самом деле это именно заселенный австралийскими аборигенами был остров, ну так как, так же как Индонезия, там вот это все, это их родственники. И японцы, их, среди из них создали несколько воинственных весьма подразделений, которые хорабро бились, вот, и должны были даже устроить атаку смертников на американские самолеты, когда американцы высадились и посадили там на аэродроме свои леталки, так что... Потом, когда японцы проиграли и вернулось правительство Гаминдана, оно к этим аборигинам относилось плохо. В стиле, что, сын, помогли тебе твои япы?
0: Да, да, да. Так. Из прочего, кстати, следует заметить, что вот знаешь такую страну Новая Зеландия? Да. Там вот эти вот есть местные жители, которые называются маори, маори. которые да да, да любят э, вот эти свои значит там делать такие танцы у них, то, такие, да. Э, да, э, да. значит стучатся да. по разным частям тела, да, да. короче, тароже, зловещие. <звук> вот э, угадай откуда они? Изначально, <звук> собственно, приехали-то я, <звук> я, я так
1: понял, что вот из юго-восточной Азии они. Как раз,
0: как раз вот это считается коренным, коренным населением Тайваня. То есть они порядка пяти тысяч лет путешествовали, то есть они по Полинезии расселяли и вот они через Филиппины, потом, значит, через всякие там другие острова, в конечном итоге приехали в районе там 14-15 или там 13 века, добрались аж до Новой Зеландии. То есть все вот эти граждане, 3% новозеландцев, которые говорят на языке маори и не говорят по-английски, не поверите, там есть такие граждане, вот, они вот 5000 лет путешествовали непосредственно с Тайваня. Вот. Так что некоторым образом да, относится к гражданам, о которых мы сегодня будем говорить. Ну, я да. так понимаю, что там в основном часто ханцы все, да, китайцы. Да, По большей да, части. Да, у -у -у. да,
1: там подавляющее большинство это хайнцы, большинство местные, в смысле, которые там уже давно живут, у них связи с э, соседними из Фудзиани, э, с национальностью Хака, например. Uh -huh. Вот, диалекты, соответственно, такие же, хотя официально там считается, что надо говорить на мандаринском Правда, с некоторыми местными особенностями а, Так вот, и в сорок девятом году Венералиссимус Чан Кайши Кстати, Чан Кайши на самом деле никакой не Чан Кайши по логике-то Как э, Заши он uh -huh. по-русски Проблема в том, что мы про него узнали... Ну, такая же проблема, что и с э, суши. Вот. Которые Суси вообще по. Суси, да, да, да. Да, суси. по mm -hmm. Но поскольку мы про них узнали не от японцев, а от американцев через э, их собственную манеру. Да. Также да. из Чанкайши получилось, при том, что это на местном так, диалекте и так записано англоязычными, то есть не на, на пеньине, он пишется именно как дзяндзэши. И по-мандарински -по он должен произноситься так. Но это неизбежно, просто потому что э, в разных языках так бывает. Вот э, близкий пример был у нас такой э, мы, например, почему, как-то транскрибируем э, на русский по системе Палладия. Вот. Палладий этот был архимандритом, священником, почему, собственно, зовут так пафосно.
0: Палладий. Вот, Имеет да. ли он отношение к паладинам?
1: Ну, скажем так, я как-то раз наткнулся на его упоминание в англоязычном тексте, и там был упомянут некий арк-прист Палладиус. Я вообще-то не понял, кто это, потому что у меня сразу, знаете, такое впечатление возникло, что... Ак прис Палладиус говорит, burn the heretic, kill the mutant, Да, да, Так вот звучит. Так вот, Чан Каиши, будем уж так говорить, чтобы не путать народ, возглавлял Китайскую Республику под руководством партии националистов Гаминьдан. И э, после того, как война с японцами кончилась, он вернулся к своему давнему хобби — борьбе с э, китайскими коммунистами Мао Цзэдуна, которые тоже имели разные планы.
0: На война Китае, с японцами и... имеется в виду Вторая мировая, которая... Вторая мировая, да. Да, да. Угу. И поэтому... То что у них там, ой, извини, воин с японцами, то у них там был достаточно. порядок. Да. Угу мы И
1: Из-за того, что война Пошла как-то плохо Для него Ему пришлось бежать вместе со своими На Тайване, куда Мао Не мог дотянуться Ввиду отсутствия плавсредств И Так поспешно, что даже Забыл свою вставную челюсть Которую коммунисты взяли в плен Выставляли там где-то в музее Uh, и, несмотря на то, что предполагалось, что это как бы временное отступление, uh, вот, но вы понимаете, что uh, явно было uh, трудно представить, чтобы они могли вернуться, даже при том, что американцы, перепугавшиеся, что ОМГ, oh коммунизм набегает, скорее, так сказать, спасать то, что осталось. Начали его накачивать помощью и всяким таким. Тем не менее, было понятно, что, так сказать, мы здесь, походу, застряли на этом острове. Надо что-то что-то делать, что-то думать. Значит, к нему как раз присоединился э, его сын. Э, знаешь, кстати, как самый, как его сына звали. Как? Николай Владимирович Елизаров. Как-то так. Получилось. А он у нас долго, потому что колачивался в университете трудящихся Востока. Он изначально uh -huh. да, был за коммунизм, а потом националисты с коммунистами поругались, и Сталин его отправил на Уралмаш работать. Где он э, женился, кстати, э, на нашей соотечественнице, вот и Фаине Вахревой, какой-нибудь Вахревой я бы забыл, настрогал дикий от нее потом. Так-то он. Да, он дзян дзингуа у нас, удалось как Николай Владимирович Елизаров. Мы его предлагали обменять с чаном Хайшина кого-то из захваченных коммунистов, но тот, как Сталин, сказал, что солдат на фильдмаршалов не меняет. Мы его потом просто отправили домой. Он потом. Он быстро возглавил госбезопасность. Ну так вот, в... на острове это ему образом. Продолжался суверенитет Китайской Республики, которая заседала в ООН, а Китайскую Народную Республику, о создании которой на площади Тяньмен объявил Мао Цзэдун, там, кстати, на площади раньше висел портрет Чан Кайше, его и сняли, вместо этого повесили Мао Цзэдуна. А эту страну как бы никто, кроме нас там и наших союзников, не признавал. Он, они как бы не присутствовали. И э, Мао, Мао Цзутун э, плевался кипятком и кричал про то, что окопавшаяся банда националистов на острове за проливом будет раздавлена, Соответственно, Чан Кайши Вещал, что подлый Нетеж Коммунистов будет побежден И Китай вернется Законному республиканскому правительству Но, поскольку ни те, другие Ничего сделать друг с другом не могли
0: Приходилось,
1: приходилось... отрисать воздух Приходилось как-то, да Обустраиваться Формально Китайской Республике действовала Конституция, принятая еще при участии Сунь Ецена, формального основателя Китайского Республиканства. И по этой Конституции полагали все и всяческие свободы, парламентская демо демократия и так далее.
0: Но... По факту, а, было не так.
1: Ну, как-то сказать. Просто пришлось принять временные меры по, так сказать, противодействию коммунистическому мятежу, mm -hmm. вот, которые вводили военное положение, отменяли все, что эта конституция там предлагала. Нельзя было, например, создавать партии то есть формально как бы партий было несколько помимо Гоминдана, собственно, была еще э, китайская демократическая социалистическая партия, какая-то э, и китайская молодежная партия, которые mm. где-то там в Дальнем Углу имели три с половиной депутата и изображали, что у них тут
0: Плюрализм мнений
1: да. да, в реальности. Э, была однопартийная система, причем выборы э, законодательные юань. У них какая-то странная система. У них законодательные юань, это парламент, типа исполнительный юань, это типа правительство. Э, судебные юань, это типа Верховный суд. Э, какой-то контрольный юань, я не очень понял, что это, и еще там какой-то пятый. Но факт того, что в реальности это была однопартийная диктатура. Вот, например, в современном гимне Китайской Республики там э, Поется про То значит что где э, у меня тут было даже, даже открыто э, Про то что Три народных принципа наша главная цель При помощи их мы создаем республику Раньше там было при помощи их Наша партия создает республику Вот Ее не так давно убрали
0: Да Да
1: Запрещались Понятно. все всякие там демонстрации, выступления и прочее. Все подозревались в коммунизме, социализме, и бог знает, чем там еще. Продажа родины пекинцам. ну Вот, например, знаменитое блюдо говорили по-монгольски. Так. Это блюдо, как не менее, в отношении к Монголии. Это тайваньское блюдо. И оно было э, придумано одним поваром, который бежал из Пекина на Тайвань в ходе Гражданской войны. Угу. И хотел назвать это мясо по-пекински. Но он боялся, что за такое мясо его тут же схватят и скажут, что да. я зовут? по-пекински значит захотел мясо. Потом вообще костей тебя не найдут. Потому что тебя заберет главное командование сил гарнизона. То есть понимаешь в чем дело? Как бы э, предполагалось, что они же там временно просто. И поэтому да. как бы военное положение и вот гарнизон Тайваня он должен там вести комендантскую службу и наблюдать за порядком. В реальности Главное командование сил гарнизона, это была секретная полиция, которая всех хватала, расстреливала там и. Так далее. Это, так сказать, политическая была полиция. Как будто этого было мало, у них еще существовало бюро расследований и статистики. Это военная разведка, так что всяким диссидентам и подозреваемым в коммунизме было очень нетрудно стать статистикой расстрелов.
0: Да. Собственно, видимо, эта часть и означала статистику. Ну,
1: видимо, да. Сейчас ни того, ни другого нет, они как бы... Это самое командование гарнизона Распущено и признано злодейским угу. Статистику Слили с кем-то там другим Вот, у них По-другому начинаются разведки мы, мы про их спецслужбу Уже говорили в отдельном выпуске Поэтому лучше Перейдем к тому Что, собственно, было дальше Так называемое Тайваньское экономическое Чудо как мы уже рассказывали в выпусках про Японию, Южную Корею, все чудеса в экономике объясняются очень просто. Да.
0: Работаешь ну, на... 6 дней в неделю по 12 часов.
1: Да. С одним выходным в месяц там, или да. двумя выходными в месяц. Угу. Без всяких отпусков и профсоюзов, за копеечные деньги. В общем, вот как-то так. До сих пор, несмотря на то, что... Времена, в общем, поменялись И народ уже не совсем тот тайваньцы на четвертом месте По рабочим часам по На планете А тайваньские школьники Вообще, по-моему, на первом месте По учебным часам mm -hmm. да. То есть постоянно учатся Да, да, да Я, как бы Не то чтобы Сторонник бездумного Раздувания учебных часов Потому что, все, я помню, как в 90-е можно было учиться шесть дней в неделю по 8 уроков. Mm -hmm. Занимаюсь какой-то лютой хренатой, на самом деле э, света белого не видя. Но на Тайване, судя по экономическим результатам, все нормально придумано с учебой. Э, так вот, чудеса начались по в некоторых местах схожему с японским рецептом. Помните, мы когда рассказывали про э, Японию, э, упомянули, что там была проведена земельная реформа под руководством э, американского экономиста-аграрника Вольфа Ладижинского. Так. Вольфа Исаковича. Так вот, разобравшись с японцами, Вольф Исакович поехал и на Тайвань тоже. Да. Чтобы два раза не ездить. Да, Там все равно недалеко. в Азии уже как бы приехал тут лететь-то всего ничего. Заодно да. уж и на Тайване, сельское хозяйство, поднимем. Угу. Потому что, как и поскольку это была японская колония, вот, между прочим, который изобрел Бич-пакет, но он на самом деле с Тайваня угу. да. Так что, видите, Бич Пакет тоже к Тайване имеет отношение. Ну и много чего. То есть, э, например, э, кино тайваньское сейчас весьма популярно, всякие там хранущие тигры, затаившийся дракон с э, Чоу там, или э, от того же режиссера э, Анна Ли. Тот фильм был, помните, Голубая гора, где про непростые взаимоотношения горбатых. Или, ага. на, или наоборот, я уже забыл. Наоборот, не наоборот. Не да. важно. Я говорю вообще о том, что у них весьма серьезная киноиндустрия. Так вот. Но после того, как Чан Чангайши уселся на острове, все выглядело печально. Три четверти крестьян были арендаторами. Так же, как вот в Японии. Помнишь, мы недавно рассказывали? Uh -huh. То есть за половину урожая арендовали землю. Соответственно, это означало что? Во-первых, местные фермеры не очень довольны своей жизнью. Во-вторых, они вообще, строго говоря, не являются фермерами, являются какими-то полукрепостными, по сути. Потому что, например, какой ты, к чертов матери, фермер, если ты не э, занимаешься там удобрением всяким и прочим улучшением своего земельного участка? А почему не занимаешься? Потому что какой смысл? Это же не твое. Ну, ты удобришь его там, за свои остатки денег, тебе скажу, хорошо, удобрил, а теперь пошел в жопу. Вот. Мы просто будем сами ее обрабатывать или другим сдавать за большие деньги. А ты, может быть, совершенно свободен. Короче говоря, это все означало как недовольство населения, так и э, плохую производительность сельского хозяйства. А производительность сельского хозяйства была очень нужна не только потому, что хоть что-то экспортировать, но еще и потому, что понаприехавшие -по гомендановцы сильно увеличили количество не сельскохозяйственного населения острова, что означает, как бы жрать стало нечего, грубо говоря. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Понаехавшие все эти солдаты и бизнесмены. И профи, если и у и вас население
0: сильно увеличивается, да? кормить-то <свят> кто-то должен всех. Да? А ну, кормить понятно.
1: количество тех, которые кормить, они не увеличились. Те, у -у -у. которые могут кормить, те дома остались, мало задум. Предний. Ну вот, соответственно, нужно было что-то делать, поэтому под руководством Ульфа Исааковича была проведена такая же примерно реформа. То есть, постепенно, поэтапно, вся эта помещичья арендаторская идиллия была ликвидирована. Сначала взяли те шельхозугодия где-то треть их была, которая до этого была японского правительства, которого теперь нет. Соответственно, место него люминденовское правительство. И э, объявили, что эту землю может брать кто угодно в аренду за четверть урожая в среднем, а не за половину, как у помещиков. Потом э, с, с этих самых э, помещиков начали постепенно душить. То есть объявили, что больше трех гектаров рисовых и больше шести гектаров общего назначения сельхозугодий сдавать в аренду или просто держать, ничего не делая, нельзя. Uh -huh. а все, что у вас в этот лимит не укладывается, подлежит продаже по твердой цене государству. Соответственно, государство все это передало крестьянам, таким образом, наконец, реализовав лозунг Чан Кайши, каждому пахарю свое поле. Вот что-то на материке у него из этого лозунга ничего не вышло, почему он, собственно, и проиграл Тут он, видимо, решил, что как бы и отсюда не выгнали, ага. надо выполнять предвыборные обещания Даром, что выборов никаких А, кстати, насчет выборов, знаешь, как объяснялось, помимо военного положения и прочего, то, что в этот их законодательный юань не избирают никого? А, а нельзя же проводить выборы, потому что избирательные круга-то оккупированы коммунистами временно. А -а -а, что, вот оно
0: как. А они там
1: в итоге все просто состарились и -по умирала Да, Понятно. <с> 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 а да, но это сильно потом. Соответственно, помимо решения проблемы с э улучшением жизни крестьян, с э повышением урожайности, то есть... Э Поскольку теперь земля твоя, тебе на ней имеет смысл э, интенсивно работать. Uh -huh. Соответственно, если на начало мероприятия на Тайване выращивалось двести тысяч тонн э, зернового риса, то через 5 лет уже больше 2 миллионов тонн. Вот. Соответственно, э, жить стало лучше, жить стало веселее. А второй плюс э, Помещикам, грустившим Над полученными бабками Сказали, вам деньги дали э, Подсказываем Куда их девать э, Строятся Предприятия пищевой и текстильной Промышленности, вот, вкладывайте да, В них В добровольно-принудительном порядке Ну, да, тем более, что э, ток Тогда только-только забороли инфляцию, потому что в 40-е этот тайваньский доллар, которым они пользовались, угу. э, в 150 раз, по-моему, упала покупательная способность. да. Так что э, объявили о том, что будет новый тайваньский доллар, который вот сейчас, и... Э, э, Подняли ставку рефинансирования для банков, чтобы народ понес излишнюю наличность труда и хранил их там, чтобы она не создавала диспропорции. А Проблем была все-таки в том, что делать дальше с направлением для экономики. Было решено, что заняться следует экспортно-ориентированной промышленностью. Сначала легкая, как я уже сказал, пищевая и текстильная Почему они, собственно, всякие зонтики шили, и кроссовки? Вот как раз потому, что с этого и начали. На эти предприятия пошли работать многие вчерашние крестьяне, которые решили, что им интереснее заниматься чем-нибудь другим. Кстати, крестьянам помогали правительственными мерами еще и другим способом им разрешали расплачиваться за ту переданную им землю не деньгами, тем более, что деньги все равно вот поначалу превращались в фантики. А просто сельхозпродукцией. И более того, в обмен на сельхозпродукцию им поставлялись удобрения, всякие трактора с бульдозерами что-нибудь там надо. Вот. По льготным ценам, соответственно. Надо, чтобы они зерно сдавали, вот, и дело пошло. Экспортно ориентированную экономику строить, конечно, можно, но для этого нужны деньги. Одним из способов добыть деньги было получить их у американцев в виде помощи, но понятно, что это не бесконечно и не, и не бесплатно. Да. Ну, да был проведен хитрый ход по повышению собираемости налогов с родничной торговли. Э -э все старались торговать мимо кассы. Тогда правительство объявило, что э -э разыгрывается национальная лотерея, а вместо билетов будут кассовые чеки. Соответственно, будут выигрывать такие-то номера чеков через полгода. И продавцам все стали говорить Давай чек, давай чек Ну и все, и пришлось работать через кассу um -no. владеть, Да. Плоти налоги uh -huh. Как бы намекал Гоминьдан
0: а, что, кто-то Действительно выиграл в эту?
1: Ну да, выиграл но Понятно, что гораздо больше денег Было собрано в налог Говорят, что да. в полтора раза собираемость налогов uh -huh. С розничной торговлей Круто Значит, далее как раз неподалеку бушевала корейская война и уже вроде начиналась и вьетнамская тоже сначала силами французов, соответственно в Америке все бегали по потолку и кричали, все пропало, коммунизм набегает, скорее, скорее воюем с ними, а это далеко от Америки и вообще чего бы то ни было. Uh -huh. Соответственно, Япония э, В меньшей степени Тайвань Стали перевалочными базами Для э, Всякого американского военного добра А японцы Получили серьезные промышленные Заказы, потому что промышленность у них была Ого-го э, При прочих, так сказать, равных Особенно по сравнению со всеми остальными Кто существовал в этом регионе э, Больше не к кому Было американцам обращаться и на этом они, как мы уже вам рассказывали в отдельном выпуске про Японию, поправили свои дела. После того, как война в Корее кончилась, японцы чуть-чуть получше зажили и стали подумывать, куда бы передать на аутсорс всякое.
0: Ага.
1: Ах да, у нас же тут бывшая колония наша на Формозе, то есть извините на Тайване. И э, там, знаешь, какая зарплата была? Какая? Ну, там что-то порядка 150 долларов в месяц считалось за хорошие. В общем, Ух ты,
0: Для сравнения... солидные бабки, я да. смотрю.
1: В США даже за 250 долларов в месяц было невозможно найти дураков. Вот, А тут вон как... Соответственно, к ним стали переносить всякие предприятия э, и на них заработали э, всякие сборки радиоприемников и тому подобного. Но, э, что я хочу сказать про Тайвань. В отличие от, скажем, э, той же Японии там или, допустим, Сингапура и Южной Кореи, Угу. Для э, тайваньского вот этого Построения промышленности было характерно большое количество мелких и средних предприятий. То есть не э, крупных конгломератов, типа там Рецу, Чеболей, Сингапурских транснациональных корпораций, а просто такие большие количества. Э, традиционных таких китайских предприятий, где дядюшка Ляо со своей семьей шьет кроссовки Абибас. И, как я тебе уже сказал, вот в Чанхуа действительно в конце 80-х половина всех зонтиков мира шилась. И uh -huh. это все были сплошь мелкие предприятия. То есть такой, как бы, домик в нем сидят на табуретках толпы людей, в основном там детей и подростков, и шьют себе. В этом специфика тайваньской индустриализации была.
0: При этом, мелкое э, кустарное производство везде. Да, по сути так. Угу. Э,
1: они при этом себя в значительной степени взаимоподдерживали. У них там были всякие общества взаимного кредита, традиционные китайские вот эти, которые угу. э, друг друга поддерживали по соседские Потому что сегодня дядя ляова завтра у тебя какие-нибудь проблемы будет, а дядя Лев у тебя выручит, вот это все. Еще одна черта, в отличие от японцев, которые пачками скупали э -э патенты, тайваньцы патентами как-то не заморачивались, как мы можем заметить по нашему да. первому опыту с видеоиграми.
0: Да, по истории с Дэнди. <связь> <связь> <Да>.
1: <связь> На Тайване к этому относились философские, и вместо этого шили кроссовки Абибас, вот и денди всякие паяли радиоприемники Хиточи, <связь> вот телевизоры Сани какие-нибудь там, или Полисоник магнитофоны производить. Uh -huh. <laughs> это все потом материковый Китай тоже посмотрел, потому что тайваньцы, они мысли проще. Для них главное было we will live in prosperity. Какие там патенты, это все.
0: Ну правильно, все логично. Материковый... Пока ты догоняешь окружающих, да, тебе нужно, в общем, двигаться максимально быстро и, как бы, там не до патентов. А как только ты да. уже куда-то добрался, забрался, там уже нужно патенты, значит, все, чтобы там армия юристов уже бежит защищать твою интеллектуальную собственность. И вот это вот все, да, там торговые правила, это все так делают, на самом деле, в общем, ничего удивительного Но, здесь нет. Да, угу.
1: все умные люди если не так делают. Кроме того, была проведена девальвация э, в два раза примерно тайваньского доллара, опять же, чтобы усилить экспорт. Э, базируясь на дешевой валюте, дешевой и при этом образованной, дисциплинированной и работоспособной рабочей силе, да, пусть поначалу качество было дрень, и, например, если в 50-е для американца сделано в японии считалось древним потом как раз стало сделано на тайване и только потом сделано на тайване стало хорошим древным стало к концу 80-х майден чайна потом майден чайна стало тоже нормальным да так вот в э, внутренней политике все при этом было как я уже сказал строго и свирепо то есть, как я уже сказал, никакой там демократии не было. В 50-е, 60-е избраться на посты выше, чем муниципального депутата, было нереально. То есть даже на, на областном уровне попасть куда-то, если ты не член Гаминдана, нельзя было вообще. Поэтому, когда к концу 60-х население немножко, так сказать, потолстело и осмелело, было начато движение Танвай, то есть как бы беспартийных. Поскольку создавать новые партии было запрещено по этим временным правилам, в связи с коммунистической угрозой, знаешь, кстати, когда временные правила отменили?
0: В 2005 году каком-нибудь?
1: Ну нет, чуть-чуть пораньше, 87 а
0: -а -а, окей. Но все равно. Да, продержались
1: долго. Да, как, по сути, скажем, южнокорейский режим, тоже он только в самом конце 80 относительно стал демократическим. Ну вот, и они стали стараться избраться куда-нибудь массово, следить за выборами, которые подтасовывались абсолютно бессовестно. Все это привело к тому, что в 70-е э, Гоминдану это надоело, и в 79-м, например, произошел так называемый э, Ка каошинский инцидент. Когда э, Смутьянов э, Собравшихся на улице Под лозунгами Прав человек Это был э, Международный день защиты Прав человека их вот. немедленно всех изловили э, Одного из э, Их зачинщиков э, Линия Иешина Сильно избили, вот, и его жена пожаловалась в международную амнистию. Поскольку uh -huh. на Тайвань международную амнистию не пускали, пожаловалась она в японский отдел. До следующий день какие-то неизвестные бандиты убили мать этого линия и его дочерей близнешек семилетних. летних Неплохо. Еще одну дочь тоже пытались убить, но она вроде как выкопывалась потом. И, разумеется, полиция ничего не, не, не видела, не знала и не нашла, несмотря на то, что вообще-то его местожительство было под круглосуточным наружным наблюдением. Да, вот как-то
0: так получилось.
1: Да, бывает всякое. Угу. Ну, вот это такой вот типичный был инцидент. Или э, потом уже в э, 81-м, был у них такой математик, Чэнь Вэнь который ездил в США и там преподавал чего-то. А потом он вернулся по каким-то делам домой на Тайвань, там почему-то его забрали на допрос в разведку, а потом он обнаружился весь переломанный и убитый, потому что... Упал с высоты С какой высоты Зачем с высоты Чего это он вдруг взялся Падать с высоты Так и, и неизвестно Ну вот такой да, Такое Да. Бывает такое С да. учеными
0: угу.
1: Вот В 85-м США Сел на 10 лет За наркоторговлю один интересный деятель С Тайване, Чан Ань Ло Политик, бизнесмен Человек образованный С несколькими диссертациями На разные темы Также известен как Байлан То есть Белый Волк Был одним из Авторитетов В Бамбуковом Союзе это такая китайская триада. Их вообще довольно много. убежало от Мао Цзэдуна именно на Тайвань.
0: Что в принципе Тем более, важно, что
1: Гаминь с ними был исторически связан. Mm -hmm. Вот. И пока он сидел, он рассказал американскому ФБР, что, оказывается, этот его, эта его триада используется систематически правительством для того, чтобы убивать и запугивать всяких недовольных. Да. да. На данный я момент... смотрю, там
0: демократия у них прямо. <п eigentlich> Все как эм... надо. H.
1: Был один тайваньский писатель, ээ... как его звали, это Генри Чен, что ли, забыл. Короче, он уехал в США, и там всякие гадости понаписал про Hollywood. одного да, китайского военачальника, имею в виду, тайваньского... И угу. К какие-то бандиты из китайских триац пришли и застрелили его. Э, так что э, на Тайване режим был такой суровый.
0: Что сносит критику?
1: Да. Что интересно, э, воспринимать Тайвань и вообще и Чанкайши, в частности, как э, такую американскую маринетку не стоит, потому что э, Чанкайши когда еще в 50-е боролся с всякой оппозицией среди своих бывших коллег, например, с генералом Ли Цунджинем, который иногда в печати упоминается под неправильной, опять же, транскрипцией Ли Вот, Ли Цунджинь в итоге бежал от него в Гонконг. А потом уехал, собственно, в Пекин жить и вызвал этим фуро. Его Мао Цзэдун там встречал, типа, эх, помнишь, как мы друг с другом добились -то тогда на гражданской войне? Э, ну, то есть, вы поняли. Ах, Крымское солнце, <къех> жестокое солнце. Вчера наступали, сегодня бежим. Поручик Галицын, а может вернемся? А вдруг диктатура нормальный режим? Ну вот Лидзунжэнь такой же, он там еще 10 лет прожил, пока старец не помер от рака, что ли. Так вот, Чан Кайши устроил этот сеанс войны внутренней, потому что всерьез опасался, что его товарищи попытаются его свергнуть по указке американцев ЦРУ. Знаешь, почему? почему? А с целью объявить о независимости Тайваня. А -а -а. Как Тайваня
0: вот. Понятно.
1: Ему это был острый нож, он-то все хотел, чтобы была Китайская республика, временно сидящая на острове. Так что во главе госбезопасности того самого отдела э -э, этих самых статистики был посажен уже упомянутый его сын вот Дзян Дзинго который у нас поработал на Уралмаше и нахватался там всякого вот, так что развернул весьма активную борьбу с всеми недовольными соответственно он к тому моменту уже пророчился в преемнике своему папе, потому что он уже был пожилой и больной. Так что в 70-е Чан Кайши все больше отходил от власти, а его сын все больше забирал ее на себе. Ну, в общем, когда он помер, Чан, имею в виду, его сын в 78-м э, был избран сначала главой партии, а потом, понятно, что главой э, государства президента. Обратите внимание, что вот как, как, какой-то разницы на самом деле э, с, там, с нашими или с китайцами, которые на, на материке, особо-то и нет. Там uh
0: -huh. да,
1: однопартийные тут, там надо сперва в партии сбраться, чтобы занять государственные посты. И тут тоже самое. То есть вся разница была э, больше в том, кто там сидит. и Даже, э, кстати, знаешь, каким, по каким планам развивалась э, Э экспортно-ориентированная промышленность.
0: По каким? По
1: пятилетнему? По, четырёх, по четырёхлетнему. Ну, то есть, я смотрю, Зиан там у нас на Уралмаш это научился всякому разному. Так вот, помимо того, что было достигнуто ранее, Начались новые веяния в экономике, в частности, к 60-м, был уже заметен спрос на микросхемы на полупроводниках. Угу. И поначалу, практически, монополистом по этой теме были американцы. Потом. Да, их начали за счет более дешевого труда, так сказать, на себя начали перетаскивать японцы. И тут уже японцам стало. Стало нужно Кому-нибудь спихнуть на аутсорс Что-нибудь попроще Вот поэтому Тайвань И занялся этой темой В 1973 году был создан Институт изучения промышленных технологий На котором потом В общем и базировалась Вот эта вот высокотехнологичная Тайваньская промышленность к ним туда валили производители электроники не только потому, что у них дешевый был труд, а еще и потому, что там не было никакого экологического регулирования. Так, например, туда попала Radio Corporation of America. Вот. И в 70-х построили завод по производству чипов и начали обучать тайваньцев в Инженеры-микроэлектронщики В итоге, правда, до сих пор Идут суды С семьями тех Рабочих, которые померли от рака Как я уже сказал Никаких там прав рабочих Экологического контроля не было Поэтому производства эти были Жутко вредными вот, И все там в итоге от рака перемерли Такая вот была Цена Почему в 70-е они так активно начали работать в сторону микроэлектроники? Потому что э, им было необходимо как-нибудь э, удержать с собой американцев. Почему? Американцы в 70-е, проиграв э, войну во Вьетнаме и претерпев от нефтяного шока... Э, э, совершили определенный поворот в своей политике. В частности, именно там в 70-е они э, прекратили поддерживать э, репрессивную политику иранского шаха, что в итоге вынудило его на смягчение режима, который от этого и пал. Вот. И э, все такое. Падение режима самосы. И не только э, коммунизм торжествует. Американцы отступают сукиных сынов кидают своих и тут еще э, Киссинджер выступил с гениальной мыслью мы тогда успели напрочь разругаться с, с китаем угу. по ряду причин э, фактор что были столкновения и на китайско-советской границе э, и мало задумно объявлял что э, ревизионисты из Советского Союза еще хуже, чем американские империалисты. Mm -hmm. И даже повоевал с Вьетнамом немножко. Кстати, ты знаешь, что беженцы из Вьетнама из войны, я имею в виду вообще, и той, которая с американцами была, и потом тоже с китайцами, многие бежали на мелкие острова, подконтрольные Тайванию. о oh. Ну! А их Чтересно. там просто расстреливали и закапывали.
0: И Ничего себе.
1: Считается, что это потому, что там рядом базировался какой-то атомный проект тайваньский вот, по, по созданию ядерных боеприпасов для артиллерии, чтобы расстреливать из-за пролива угу. э, материковый Китай. В общем, э, фактор, что э, было решено что, пожалуй, надо бы разыграть китайскую карту, наладить отношения относительно США с Китаем, чтобы вбить клин дополнительный между СССР, Китаем и как бы использовать китайцев против Советского Союза. Сначала это было в рамках пинг-понговой дипломатии, то есть там на соревнования по пинг-понгу ездили, отношений-то официальных не было, Mm -hmm. вот. И потом это привело к тому, что в ООН американцы перестали блокировать э, требования КНР, их назначить представителями труп Китая, а Тайваньских выгнать. Закрыли посольство в Таибе американское, ну и не только американское, почти, почти все. Знаешь, кто сейчас признает, ну да, не признает, а просто имеет дипломатические отношения именно с Тайваньем, и поэтому с Пекином не имеет. Кто? Такие государства, как Сент-Винусент и Гринадины. Микронезия, наверняка.
0: Маршалловые
1: Острова, да. Государство Палау тоже. Тувалу. Да, вот да. Сватине да. тоже. Самые
0: тяжеловесы да. Это бывшие Свазилии. Да, да, да. Да, а -а.
1: и Ватикан. Класс. Да. Супер.
0: Да. Молодцы. Угу.
1: Все остальные имеют посольство в Пекине. Это не значит, что Тайвань тут же американцев проклят и забыт. Они вместо этого там открыли институт имени себя. И этот институт, по сути, выполнял роль полпредства. Угу. Вот как у нас в Советском Союзе 20-е со мной не, не было взаимоотношений, у нас послов поэтому быть не могло, вместо этого были полпреды вот, Соответственно сидели не в посольство, а в полпредствах. Примерно так вот получается и с Тайванем <къем> Так что надо было привязывать все американцев дополнительно, поскольку Китай им мог материковый много чего предложить Тогда, как раз, к концу 70-х, 80-х начались эксперименты с политикой открытых, этих самых, открытости и реформ. Когда производство стали переносить в материковый Китай, и там тоже стали шить абибас. Тайване надо было на чем-то новом специализироваться. Вот, поэтому под руководством уже Дзян Цзинго... Начали производить Всякую микроэлектронику В 80-м году На базе того самого НИИ промышленных технологий Которые я упомянул Была создана UMC Небезызвестная компания вот, Которую правда Сейчас затмила Появившаяся 7 лет спустя Конкуренция в mm 1987 -hmm. была создана Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, то есть TSMC. Mm -hmm. Крупнейший производитель микрочипов в мире, самый передовой по технологиям Это Д и т.п.
0: Да. На Тайване производится, друзья, более 90% всех микрочипов в мире. Вообще. 90%. Mm -hmm. Это чудовищные цифра, ну и понятно, что большая часть производится на TSMC.
1: Да, да. Ну вот первой ласточкой была эта самая UMC, United MicroEcter Corporation, я думаю, все тоже слышали это название. Потом ее замкнуло, вот затмило вот это вот... TSMC. Да, TSMC, она тоже на базе неи промышленных технологий, это все оттуда растет, это их, так сказать, сердце высокотехнологичной экономики. Кроме того, не стоит забывать, что в стране были определенные провалы по части инфраструктуры и всяких инженерных специальностей, пока еще не покрытых. Так что еще Чан Кайши уже на закате своей жизни Начал, ну вернее приказал начать 10 больших строек, которыми заниматься пришлось уже его сыну, этому самому Елизарову, по-нашему. Угу. Был, были построены такие объекты, как Сталилитийный комбинат, Тайваньский НПЗ, первая АЭС на острове. Сейчас она является самой, самой старой и маленькой, потому что ее уже давно, так сказать, заткнули за пояс, но она была первой, на которой набивали руку. Железные дороги. Аэропорт имени Чан Кайши. Сейчас он уже не имени Чанкайши. Он. С Кайши у них сейчас примерно вот как с Пак Чунхи, да, и, или у нас там со Сталиным условно. То есть одни толкуют про... Индустриализацию страны По четырехлетним планам а Другие про Миллиард расстрелянных лично Чан Кайши Противоречивая фигура Поэтому и, и, и Переименовали этот аэропорт Судостроительный Завод кстати тоже У них не из последних Конечно не такой как у японцев и южнокорейцев Но тоже очень хороший и Когда вы живете на острове Это для вас очень хорошо иметь этот самый судостроительный завод. Соответственно, это позволило набить руку инженерам на строительстве, подготовить практически инженеров-строителей, которые могут все построить. Хоть атомную электростанцию, хоть аэропорт, хоть высокоскоростной железнодорожный путь хоть стрелетейку, хоть НПЗ. Все есть свое, соответственно. И это позволило получать еще больше заказов, потому что высококвалифицированные специалисты есть, денег просто не очень много, а получается очень качественно за те же деньги. Ну вот. На этом и продолжался экономический рост в 6-7-8% в год. Это очень много. Больше бывает обычно только если какой-то апокалипсис произошел недавно, все да. разрушилось и теперь uh -huh. восстанавливается. Компания Acer в 80-е появилась и Asus, кстати, тогда же. Uh -huh. Я думаю, не надо объяснять, кто такие Asus. Высока вероятность, что сейчас рядом с вами какая-нибудь материнская плата или видеокарта Асусовского производства. У меня, по-моему, и то и другое сразу.
0: Да, да. у меня несколько ноутбуков было. А
1: Вот, да, да, да. Соответственно, жить стало лучше, жить стало веселее. То есть, в если к... в районе 1950-го страна пребывала где-то на уровне по-моему, то ли Нигерии, то ли еще там кого-то такого. Короче, очень... На... на очень низком уровне она была. Uh -huh. То к, к концу 80-х на душу населения ВВП было 7,5 тысяч долларов. Это, конечно, хуже, чем в Гонконге. Там было 12. Но лучше, чем в Южной Корее, между прочим. Mm -hmm. Там было с 5 полтиной. ,5. Вот такой вот был пройден путь. Вот Уровни абсолютно аграрной державы Которая кое-как начала шить Абибас, а тут, видите, как, дошла. Значит, что произошло дальше в политической сфере? Дзян Дзинго, в принципе, проводил такую относительно аккуратненькую политику смягчения режима. То есть. Разрешал там всякие послабления в рабочем законодательстве. Вел пенсии, отпуска, э, Ограничение рабочих часов. Законы о гигиене рабочем месте. Э, законы о том, что нельзя рабочих просто взять и выгнать, по желанию левой пятки. Э, и из-за вот этих его регуляций, собственно, во многом и возросла зарплата рабочего класса считается, что это втрое. Начали появляться кое-какие подобия профсоюзов, правда, на самом деле очень слабые и контролируемые правительством. Примерно как он было при Хуане Пероне в Аргентине. Вот. И к концу своей жизни в 88 году Помер Дзянзинго. Сердце отказало Он уже был сильно больной Страдал и диабетом Вот и Даже не ходил Его в инвалидной коляске возили Короче он был того уже сильно, сильно больной а, Так вот При а, После него Президентом стал Ли Дэн Хуэй, который был подобран им в качестве своеобразного преемника. Но было понятно, что одной только сменой руководства не ограничится. Потому что на дворе был самый конец 80-х, в Южной Корее уже пришлось с, со скрипом демократизировать эту самую политическую структуру и пересажать всех бывших президентов практически за коррупцию. вот И в, на Тайване назаревало то же самое. В материковом Китае тоже в 89-м произошли волнения на площади Тянь-Аньмэнь, когда студенты протестующие били маленькие бутылки знаете почему маленькие бутылки потому что это звучит как Xiaopin. и созвучно имени тогдашнего руководителя Дэн Сяопина. соответственно в тогда же к концу 89 девяносто году э, во время Очередной инаугурации Лиден Хуя, который победил на непрямых выборах э, парламентских, где у него при этом было ноль альтернативных кандидатов, и, соответственно, не победить он просто не мог. И собрались демонстрации студентов, так называемое движение диких лилий, которые потребовали. Отменой военного режима И всех этих временных ограничений Конституции, которые уже С 49-го тянутся А уже, слава тебе Господи, 89-й давно И вообще Демократизации, либерализации После того, как Демонстрации Стали массовыми И приобрели характер сидячей забастовки пришлось переходить э, к новой структуре формирования парламента через свободные выборы э, из э, свободно создаваемых партий. Тем не менее, на выборах 1992 -го года все равно победу и парламентское большинство э, получил гаминьдан. Но, э, тем не менее, треть голосов и, соответственно, мест в парламенте получила демократическая прогрессивная партия, оппозиционная, которая является правящей сейчас. Вот, так, собственно, и кончился военный режим, началось все новое, и э, до сих пор в в этом самом... На Тайване это считается очень э, славным событием и часто сравнивается, кстати, с э, происходившим тогда на материке, на площади тянь Помнишь э, ту э, фотку, где студент в Пекине встал и вынудил остановиться танковую колонну? Да, да. Эм... Знаешь, как его звали и что с ним стало?
0: Как его звали?
1: На этот вопрос власти Китайской Народной Республики отвечают, кого звали. Не было никакого парня, который стоял перед танками. Иван и как? Да. И больше не задавайте подобных вопросов, а то следом за ним отправитесь. Вот этот поворот. Да. В Пекине не забалуч. Короче говоря, таким образом военный режим э, пал. Э, в стране де-факто две конкурирующие политические силы это самая демократическая партия, которую сейчас правит и Гамильдан старый, э, вокруг которой группируются всякие мелкие политические шоблы, э, типа, например, там э, Первая народная партия какая-то они объединяются в синюю коалицию и зеленую коалицию. И разница между ними в том, что синие они как бы за объединение Китая в единое государство, так. а зеленые наоборот за независимость Китайской республики на Таиланде. Это создает серьезную проблему. Значит, как, например, на Тайване называют КНР. А как? Материк. Да. То есть, как бы просто территория, которая как бы наша, но она на материке Да. В свою очередь в Пекине, если там э, речь идет про Тайвань, там, э, там э, на Тайване там, или на острове тоже могут называть. Э, и как бы все... Вот, например, э, если какой-нибудь гражданин КНР, допустим, старенький, хочет выехать на... Тайвань к своим там внукам каким-нибудь. Ему могут разрешить выезд в Китайскую республику. Как, могут? Нет, могут разрешить выезд в Тайваньский регион. Ага, -а, понятно. Да, тут надо. смотреть. Формально, еще и там с 90-х годов обе страны заявляли о том, что. Типа, нужно, что Китай един, вот, мы придерживаемся идеи единого Китая, вот, и он будет, так сказать, рано или поздно как-то объединен. Тем более, что Тайвань, как я уже сказал, не является международно признанным как отдельное государство. Но все равно проблем очень много. Во-первых, потому что, например, с 2003 года, если вы загранпаспорт получаете на Тайване, раньше там был написано китайский паспорт, ага. а сейчас написано тайваньский паспорт.
0: Чтобы путаницы не было.
1: Да, чтобы путаницы не было, но ну, а в Пекине, сами понимаете, это вызвало... Бугур Какой тайваньский паспорт?
0: Да.
1: Не, не бывает у нашего региона никаких паспортов. Не надо выдумывать, пожалуйста. А, при этом, как бы, культурно они не то чтобы сильно прям разошлись, но, например, в школах в Пекине историю преподают... В таком духе, что такое-то там восстание там Желтых повязок, белого лотоса а Чингисхан, он основал династию Юань И принес на запад достижения китайской культуры В Тайбэе там все в основном пережевывают Какие там философы чего сказать Ты, кстати, знаешь, что на Тайване живут прямые потомки Конфуция? Неужели? Да. Сейчас старший, там отец и сын, старший, служит советником президента Китайской республики на Тайване. И советует, как следует вести себя благородному мужу, ну или благородной Даме в данном случае. Круто. Да. да. А про Чингисхана написано, что он злодей, плохой, варвар и вообще. То есть, определенные как бы, различия в мировоззрении есть. В языке, кстати, тоже некоторые различия. То есть, на Тайване используются классические иероглифы и некоторые слова, считающиеся на материке архаичными.
0: Да, traditional Chinese, так называемый. Да, да. да. Mm -hmm.
1: simplified. Между прочим, до Чанкайши было еще хуже, потому что это Чанкайши притащил с собой Путунхуа. Вот, то есть мандаринский, как бы, а так там все говорили на местных диалектах, это он навязывал столичные штучки. Потом в экономике они сильно взаимосвязаны. Экономические связи Тайваня с материковым Китаем весьма широкие, от их разрыва всем будет плохо. Это как бы создает проблему в том, что совсем расплеваться было бы невыгодно, но вот держать дистанцию может быть и выгодно. Вы вообще учитываете, что в геополитике многие декларации делаются вынужденно, без всякого реального желания следовать им. Вот, допустим, Южная Корея и Северная Корея, они все время толкуют, что вот надо объединить полуостров своей властью. В реальности, если вдруг, не знаю, там джин явится, что Ким Чан что кто там сейчас в Южной Корее, пока не посадили за коррупцию а очередной угу. раз. Да, и да, скажу, постоянно э такое э Хочешь, я исполню твое желание, вот хоба, и распространиться твой суверенитет на весь полуостров. Я боюсь, что они от этого джинна будут руками и ногами отбиваться, потому да. что ни, ни тому, ни другому это не нужно абсолютно. Это две, в общем, довольно большие и очень разные страны. Как их стыковать, абсолютно непонятно. Что из этого будет, зачем это нужно. Вот Бывают причины и другие. То есть, например, Япония постоянно толкует про... Курильские острова, говорю, с северными территориями, при том, что в Японии даже, наверное, с помощью джин на то бы не получилось их вернуть вот, никакого, потому что просто несоизмеримые силы. Тем не менее, ни один японский премьер не может сказать, да пошли к чертовой матери эти острова, господи. Не отдадут их русские нам никогда. Ну, будьте вы реалистами. Ну, если так скажет, то тут же может делать себе сапуку будет. Mm -hmm. Потому что его политическая карьера... карьера... закончена. Да, совершенно. Mm -hmm. Поэтому э, практически любое, э, любая статья про Россию в японской прессе напоминает потом, знаете что? Тот блинный видос э, девочкой первоклассницы, которая была очень недовольна и разочарована первым сентября.
0: Да.
1: Никакого праздника. У нас сначала острова отобрали. Теперь рыбу ловить запретили. Ничего нельзя. Американцы там сидят за океаном и смотрят. Вот такие.
0: <свят> <свят> <свят>
1: ну вот. Соответственно, получается, что для Пекина и Тайбэя, вот если бы им вдруг там сказали, давайте срочно объединяться, это сразу рождает кучу проблем. Понятно, что у Пекина уже есть опыт интеграции... Э, как они говорят, в соединении берегов Родины, то есть э, бывших Макао и Гонконга, а у мы и Санган, специальные административные районы, mm -hmm. по э, принципу «одна страна, две системы», то вот с э, Тайванем даже непонятно, хватит ли этого, потому что они, он как бы и больше, и вообще... Опросы показывают, что большинство населения Тайваня не, не хочет объединяться, потому что опасается, что в, в стране начнутся всякие ненужные перемены, запретят внепуха, вот и установят великий китайский фео. Угу. И все, кому такое проще. надо? Да. да. С другой стороны, найти людей, которые говорят, да все, надо отделяться, да, Это тоже не так-то просто, потому что, понимаете, они все-таки китайцы, как бы, и сказать, нет, мы, мы отделяем, мы не китайцы, мы непонятно кто теперь. Для них тоже как-то странно. Хотя есть и такие мысли, особенно вот у этой зеленой калиции, подзуживаемой в том числе американцами, в последние времена командует всеми демократическая прогрессивная партия во главе с Цаинвэнь, которых на материковом Китае уже начали ругать Хэньзэнь. Что Этот, это? Ну, как тебе сказать? Это, э, э, это не просто изменники, это как бы... Китайцы изменники, то есть нечто типа там э, вырусь, да, вот для нас власов, такое по, mm -hmm. по смыслу. <laughs> это, это очень плохое слово, э, которое как бы объявляет, что э, типа нас устраивает нынешний статус-кво, то есть непонятный статус-кво какой-то. Они не признаются, заключенные в 1992 году э, на встрече между представителями Пекина и Тайбэя, консенсус, который э, заключается в том, что Китай и Тайвань – часть единого государства. Тут, правда, надо сказать, что в Тайбэе раньше с этим не спорили, просто говорили, что в Пекине сидят какие-то подлые китайские коммунисты. Вот. Что будет дальше? Трудно сказать. Объединяться этим как бы странам, скажем так. Сейчас, сейчас меня перестанут в Китай пускать. Я смотрю да. за, за такие слова. Mm -hmm. Скажем так, этим государственным образованием, или короче, как-нибудь так. Даже, например, когда Тайвань предлагал модель объединения... По принципу Евросоюза или конфедерации, из Пекина сказали, какой конфедерации, с кем. Вы не страна. Вы регион. Какая нибудь конфедерация, собственно, регионом. Короче, непонятно, каким образом это все закончится. Вероятнее всего, будет тянуться и дальше вот этот вот Статус-кво. Периодически обостряюсь во время выборов там и сям, особенно всяких. Прилетов на инсипеласи и прочих старых бабушек из океана. М -м -м. Война, про которую толкуют со всех сторон, вряд ли состоится, она никому не выгодна. С другой стороны, в последние десятилетия выгодно и невыгодно, как-то, знаете, утратила свои э былые силы в связи, кстати, с э той же самой деятельностью США. Связано это с тем, что до 1991 года в США было 250 институтов, центров изучения, всяких там think tanks, занимавшихся чужими культурами. Потом произошла 1991 год, глупые русские развалились сами, в Китае рыночные реформы, а ведь известно, что рыночные реформы ведут и демократии, и либерального образца, Спойлер, нет, не ведутся, если вы проспали последние 20 лет, еще в КНР не произошло. И в США резко урезали финансирование. В Think Tank сейчас их даже 80 не наберется, и качество их тоже сильно упало. В том числе в связи с, пере... с характерным перепроизводством людей с докторскими степенями в политике и юриспруденции. В стране 60-ми их стало больше в 6 раз.
0: Про это, кстати, в после шоу у меня есть что сказать, mm -hmm. я тут недавно читал. Mm -hmm.
1: Это приводит, в числе прочего, к тому, что во всякие институты очень много желающих попасть, и поэтому э, есть возможность брать туда тех, кто говорит, да, так да сказать, ура, мы ломим, гнутся китайцы, русские, хуситы и вообще все... Вот. Чем-то нам не угоден Все будет замечательно Ничего менять не надо у нас Мы, мы по определению прекрасны вот. Это все Может плохо кончиться, В том числе в Тайваньском проливе Очевидно, что соотношении сил Тайваня и КНР Оно совсем не в пользу Островитян Если бы Пекин хотел их забрать Он бы забрал Проблема в том, что в Пекине сидят Люди умные. Помните, мы вам говорили про Гонконг, упоминали, что были опасения, что он пойдет в 49-м на Гонконг, но а он не пошел. Не потому, что боялся британцев, потому что скоро ли, не скоро ли, но все равно берега воссоединятся, у Китая очень много времени, вот, и никуда не уплывет. Ни Гонконг, ни вот Тайвань тоже так что скорой войны я бы не ожидал. Ну, и на этой оптимистичной ноте, пожалуй, будем заканчивать.
0: Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Никите Еремееву, Дмитрию Котловскому, Леву Дмитриеву, Виткус, Камраду Снегом СЕРК89 и, конечно же, НОБУ. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм запрещенный на территории Российской Федерации и Телеграм, который разрешен пока что везде. Поэтому приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и, Домнин, давай напомним про твои выступления. Да.
1: 3 марта уже скоро в Москве, а также в режиме трансляции в интернете с нашими коллегами из «Короче Истории и «Прицаре Горохи. За билетами на сайт Mediomoda.ru Или в нашу группу ВКонтакте А 23 в Питере Совместно со знаменитыми Дробышевским И Водовозовым Приходите, буду вам рад
0: Да Ну а на сегодня мы будем закругляться Перемещаться в после шоу Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 541 выпуск подкаста Хобби и с вами были постоянные и Бессменные ведущие этого подкаста Думнин и Аурлиен Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!